0: pos Jonás. La separación de Jonás había sido dolorosa, pero le había servido a Blanca para crecer. Siendo la cuarta de cinco hermanos y la más dotada para ejecutar los planes artísticos del señor Gabriel, Blanca había crecido sobreprotegida por todos los miembros de la familia Romero Sadler. Luego de haber asistido a terapias de crecimiento personal, se había dado cuenta de que no debía depender de una pareja para sentirse completa. No todos los matrimonios son ejemplares como el de sus padres. En la vida hay muchos grises y clases de uniones diferentes, además de personas que deciden no tener hijos y otras que deciden no tener pareja. En los talleres de crecimiento personal, Blanca aprendió que lo mejor que ella podía hacer por sus hijos era sentirse plena, sonreír y ser feliz de nuevo. Así se enfocó en la pintura, pero ya no sólo como un medio para expresar su tristeza o sus pequeñas alegrías al ir superando su frustración por la relación fallida, sino como una forma de plasmar su verdadero ser. Blanca pintó escenas realistas, aplicando los conocimientos que había adquirido en Florencia hacía casi 20 años por primera vez podía plasmar en el lienzo el sentimiento de ser madre, ya que ella lo era. Por eso sentía gratitud hacia Jonás. En realidad, esa unión le había dado la oportunidad de convertirse en madre de tres criaturas adorables, quienes cada día se consolidaban como seres únicos e independientes. Blanca y sus hijos se mudaron a una casa más pequeña que la que ocupaban con Jonás, en una zona llamada Valle Abajo. Las dos niñas compartían una habitación. Jonás Manuel ocupaba la más pequeña y Blanca ocupaba la habitación principal. Aceptó que era la única que iba a proveer para sus hijos, ya que Jonás no quiso asumir la responsabilidad de una mesada para colegios privados, ni prometió darles una suma grande de dinero cuando terminaran bachillerato. La bella blanca de punta en blanco nunca abandonó la costumbre de dedicarse un tiempo para complacer su sentido de la estética con su rostro y su peinado antes de salir de casa. Eso la mantenía elegante y digna para los que no la conocían bien. Muchos pensaban que ella era una persona superficial, aunque los que apreciaban su carácter jovial y su sonrisa, franca y abierta para todos por igual sabían que la alegría estaba apagada. Su apariencia estéticamente armonizada era como un par de muletas que el cojo utiliza para no doblarse sin control frente a los que no lo conocen. Elena le decía que se comiera su comidita y se colocara su cremita. Era un dicho que había escuchado a la vecina del apartamento de enfrente al de ellos en el Oriana II sin comprenderlo mucho, hasta que le tocó a su amiga Blanca ser rechazada por el esposo. Para Blanca, la comidita incluía su ser interior, aquel que el doctor no puede palpar cuando vamos a consulta, pero que todos sentimos. Ella no provenía de una familia religiosa, pero siempre tenía presente lo que le inculcaron en el Juan 23. Todos tenemos una madre en el cielo que nos protege y que sufrió al ver morir a su hijo una muerte de cruz. Ella sabía que esa madre buena la podía consolar y se visualizaba recostada en su regazo recibiendo caricias en un rostro limpio. Como quedaba por las noches luego de lavarse religiosamente la cara con la crema y aplicarse el tónico y las hidratantes. En sus encuentros con esa madre amorosa, no era necesario apoyarse en su aspecto exterior. Blanca podía colocar las muletas de la apariencia a un lado, y dejaba caer todo el peso de su alma adolorida sobre su regazo, como cae un cuerpo herido sobre una suave y acogedora cama. Así, Blanca usaba su ritual de limpiar la cara por las noches, como una terapia para dejar aflorar sus sentimientos más sinceros. Si era rabia, se daba permiso para gruñir. Le explicaba a su imagen reflejada en el espejo que ella comprendía por qué estaba brava, que aunque no era bueno para la salud, era bueno admitir el sentimiento para dejarlo fluir. Respiraba profundo, y expiraba enojo, luego se bañaba con agua fría para ayudar a enfriar su espíritu caliente. De igual manera enfrentaba otros sentimientos que emergían solo por las noches, cuando Blanca compartía con su madre celestial, una vez que el rostro estaba libre de correctores superficiales. Cuando se sentía decaer demasiado, se iba para el lago a la mañana siguiente. La brisa fresca con olor a cuerpo de agua dulce la llenaba de alguna manera con una energía que le recargaba las baterías para continuar con su rutina de pintura, pilates, meditación, alimentación sana y deberes maternales sin pizca de resentimiento. A veces era difícil no encontrar semejanzas entre algunos comportamientos de sus hijos y del padre. Le recordaban que Jonás había decidido salir de sus vidas y que nada de lo que ella hizo durante doce años fue suficiente para lograr envejecer junto a ese hombre tan compatible en apariencia y el cual la podía satisfacer de tantas maneras. Era un reto, sobre todo a medida que los niños crecían, no achacar sus fallas a la herencia paterna. Blanca debía asegurar de sanar todas las heridas que la separación de Jonás le había dejado para poder amar a sus hijos a plenitud, como ellos y ella lo merecían. Los niños crecen y se van. Para cuando Blanca terminó las terapias en el 2010, ya los gemelos tenían 13 años. Habían entrado en el periodo de la adolescencia. Tres años después que Jonas abandonó el hogar, dos años después de mudarse a Valle Abajo, y un montón de lienzos con pinturas realistas más tarde, Blanca y sus hijos habían encontrado paz en su nueva vida. Ahora solo quedaba respirar profundo y ayudarlos a prepararse para la elección de la carrera a estudiar cuál actividad extracurricular había que abandonar y cuánta libertad de movimiento les iba a otorgar a Jonas Manuel y a Blanca Esperanza. Era natural que quisieran pasar más tiempo fuera de casa, con sus amigos, frente a las pantallas, en fiestas, clubes o en excursiones de fin de semana. El asunto de la inseguridad había crecido a proporciones alarmantes. Ya no se podía confiar en salir después que oscureciera. Lamentablemente, los mismos niños habían crecido muy conscientes del peligro, puesto que habían sido despojados de sus instrumentos musicales una tarde mientras esperaban a Jonás en el estacionamiento de la sede de la orquesta para que los llevara a casa. Jonás Manuel se había dedicado al fagot y Blanca Esperanza al violín. Penélope había decidido ser bailarina. Era delgada y esbelta y prefería la actividad física. Le gustaba moverse al ritmo de la música clásica, ya que desde antes de nacer, sus padres la inundaron con sinfonías y conciertos de los más aclamados compositores de todos los tiempos. Además, su papá era chelista y compositor, pero ella no quería hacer música. Quería disfrutar embelleciendo su delicada figura con el tutú, de acuerdo al papel que le tocara desempeñar. Así fue como ingresó al ballet infantil de golencia cuando apenas tenía 5 años. Para cuando los gemelos entraban en la adolescencia, Penélope había cumplido ya sus 10 años. A pesar de su corta edad, era una bailarina juvenil experimentada y servía de instructora a las niñas que ingresaban al ballet infantil de 6 y 7 años. A Penélope le tocó crecer prematuramente. No era que sus padres se lo exigían, pero siendo la menor, siempre copiaba a sus hermanos mayores. Así que pasó directo a los juegos propios de niños de 3 a 4 años cuando tuvo uso de razón. En vez de jugar con el cubo blando de colores y secciones en blanco y negro propio de niños de meses, lo hacía con las muñecas de Blanca Esperanza y los carros a control remoto de Jonas Manuel lo único en lo que todos eran muy cuidadosos era en no darle juguetes muy pequeños como piezas de lego que pudieran atravesárseles en la garganta. Además, los cambios generados por la separación de haber vivido siempre en una casa a comenzar a pasar algunas noches en la de la abuela Hortensia y luego tener dos cuartos, uno en la de mamá y otro en la de papá, eran situaciones a las que no todos los niños debían enfrentarse. Penélope y los gemelos no perdían su carácter jovial ni sus ganas de aprender y de divertirse. Eso era algo que mostraba que Blanca y Jonás estaban haciendo algo bien, aunque estuviesen separados. Parecía que el divorcio había sido la mejor opción para todos. Habían logrado mantener empleada a Rosarito, quien representaba la niñera constante en la vida de los niños. Jonás sentía que con la compañía de Rosarito, Blanca podría enfrentar cualquier, cualquier reto en su nueva casa. Una vez que Blanca salió de su asombro por el abandono aparentemente sin titubeos de Jonás, se alegró por disponer de más tiempo para desarrollar su faceta de pintora. Además, gozaba de varias noches a la semana en las que podía comportarse como una mujer soltera de nuevo ya que la casa se quedaba sin niños, y la responsabilidad de buscarlos, cuidarlos y darles de comer recaía por completo sobre Jonás. Los niños asistieron al Juan XXIII como Blanca. Allí recibieron una muy buena educación, y Blanca sabía que se reunirían con otros jóvenes de familias con principios similares a los de ella. Aunque en esa época ya había que tener mucho cuidado con las familias de los niños que asistían a colegios privados. Había muchos partidarios de la revolución que se habían enriquecido fácilmente cobrando comisiones para otorgar los nuevos permisos requeridos a empresarios tradicionales que suplían de alimentos, muebles, ropa y otros productos básicos al país entero. La política que los romeros Adler tanto evitaron estaba afectando a un gran número de sus amistades y conocidos. No era solo la exagerada burocracia impuesta por un estado controlador. La inseguridad estimulada por mensajes de odio del famoso comandante, a quien muchos consideraban carismático, pero que a Blanca nunca le gustó, solo servía para que las personas vivieran cada día más angustiadas y estresadas. Muchos de los contemporáneos de Blanca habían decidido irse del país hacia el norte, en busca de mejores condiciones de vida para sus familias. Realmente, formar adolescentes en una ciudad y en un país en donde no se podía andar por la calle después de la puesta del sol era un problema grave. Los gemelos eran bastante obedientes y habían llegado a un acuerdo con sus padres de quedarse hasta tarde con sus amigos solo si iban a estar en alguna de sus casas y si se quedarían a dormir allí. Al menos Blanca conocía a todos los padres de los amigos de sus hijos por haber vivido toda su vida en golencia y haber asistido al Juan 23 desde la primaria. La exposición de pintura El día soñado por el señor Gabriel al fin llegó. Su niña Blanca había completado una serie de cuadros para exponer en la galería de arte más prestigiosa de Golencia. Blanca había trabajado con ellos muchas veces por su rol de relacionista pública con diversas empresas. Así que no fue nada difícil conseguir el local para mostrar al mundo el fruto de su trabajo artístico. Blanca había dividido su exposición en periodos que correspondían con su evolución post-Jonás: periodo oscuro, periodo a media luz y periodo brillante. Así se sentía Blanca Graciela a comienzos del 2011, brillando con luz propia. Los gemelos tenían casi 14 años y Penélope había cumplido ya los 11. El día que Blanca cumplió 45 años, inauguró su primera exposición. Se preparó con el mismo esmero que se había preparado 16 años antes, aquel diciembre de 1995, para su boda con Jonás. Miguel Ángel se había encargado de arreglarle el cabello solo que esta vez no le colocaría la tiara de la abuela María Corina, sino un mechón de su mismo cabello con mechitas rodeando el moño cebolla en la parte central de su cabeza. Angélica María se había ido del país a maquillar en Milano, así que no le quedó sino usar los servicios de la nueva socia de Miguel Ángel, una joven innovadora que sabía muy bien crear el efecto que Blanca deseaba para la noche. Blanca invitó a Félix Ricardo y a su esposa Ernestina, como muestra de que no eran responsables por el desenlace de su historia de amor, que había comenzado durante la boda de ambos. Monsieur Rouleau estaba entre los invitados de honor. Habían pasado 38 años desde que Blanca y Elena comenzaron a asistir a sus clases de pintura en su estudio cerca de Loriana II pero a sus 76 años, Monsieur Rouleau disfrutó mucho este reconocimiento por una de sus primeras alumnas en este país tropical que había hecho suyo. A pesar de las dificultades para alguien de su edad, Monsieur Rouleau no cambiaba golencia por París, ni que el mismo Lenin regresara de ultratumba a gobernarla. Blanca estaba radiante. Sentía la misma ilusión que el día en que comenzó lo que ella creía sería su cuento de hadas. Una vez que superó el que este cuento había concluido, se dedicó a buscar el verdadero. Sentía que iba por buen camino. Esta vez su felicidad dependía solo de ella y de su habilidad para expresar sobre el lienzo su verdadero sentir. A la exposición asistieron también todas las mosqueteras. Amigos del Juan XXIII que se habían reencontrado con Blanca, ahora como padres de los amigos de sus hijos. Y personas de sus antiguos trabajos y de los talleres de crecimiento personal a los que había asistido hasta el año anterior. Por supuesto que sus padres estaban allí. Era un placer tenerlos entre el público y poder ver la expresión de orgullo del señor Gabriel la exposición quedó casi que mejor que la recepción de su boda con Jonás. Félix había conseguido que un trío de jazz tocara en vivo mientras los invitados recorrían la sala de exposición, una vez que escucharon el discurso de Monsieur Roulot sobre la pintura como forma de expresar nuestra verdad interior. Y Blanca tuvo la oportunidad de responder el discurso de su padre del día de su boda. Le dio las gracias por siempre haber creído en ella y por haber apoyado todas las iniciativas que la habían convertido en la artista que se presentaba al público esa noche. Recordó sus primeras pinceladas en la casa con Elena Isabel, su comadre y querida amiga, venida especialmente desde Houston para la ocasión. Agradeció a Monsieur Roulot por estar presente esa noche tan especial y por haberla motivado a explorar ese talento visual con colores pasteles, al óleo y al agua. Recordó la breve pero intensa pasantía en Florencia, en la cual invirtió sus primeros sueldos ganados en su carrera de relacionista pública. Esa noche, Blanca vendió todas las pinturas. No quedó ni una para el recuerdo. Ese fabuloso resultado le dio la confianza y el ánimo para seguir pintando con más entusiasmo al tener la certeza de que sus obras no eran solo teras, terapéuticas, sino también generadoras de ingresos que le permitirían asegurarse un futuro sin restricciones para ella y para sus hijos. El próximo paso era traspasar las fronteras de su país. Comenzó por los países vecinos, en donde vivían muchos conocidos que habían emigrado en busca de condiciones más estables tanto en lo económico como en lo social. Golencia cada vez se ponía más peligrosa y las personas cada vez tenían menos poder adquisitivo. Muchos de los cuadros que Blanca vendió en su primera exposición fueron a parar a casas de nuevos ricos que habían comprometido su integridad por obtener beneficios de un régimen que cada vez se hacía más autoritario y antidemocrático. Tristemente, el gobierno destinaba más recursos a la propagación de una política basada en el modelo ruso-cubano por todo el continente que en una infraestructura para mantener o mejorar la producción de alimentos y otros insumos básicos dentro del país. La historia de Blanca es parte de una serie de cuatro libros en donde se narran algunos hechos de la vida de cuatro amigas que se conocen desde la infancia. Por Verónica Solórzano de Azanaciu, nacida en Venezuela, ahora vive en la isla mediterránea de Chipre con su familia. Conéctate con Verónica y la serie Mejor Sola en Instagram, arroba serie mejor sola. Los libros están disponibles en tapa blanda o en digital en Amazon. Esta historia continuará. Gracias por escucharme.